1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Depuis le début de la saison 3 de La Loupe, nous avons pris l'habitude de vous présenter le dossier en une de L'Express chaque semaine. Si vous êtes passé devant votre marchand de presse habituel ce week-end, vous avez peut-être reconnu l'homme sur la couverture. Jean Tirole, prix Nobel d'économie en 2014, récemment choisi par Emmanuel Macron pour prendre la tête du Conseil présidentiel de la science devant le guider dans certains choix de politique publique. Et cette semaine, on a décidé de faire les choses un peu différemment parce qu'on ne voulait pas tout vous dévoiler. L'économiste y révèle en exclusivité son plan pour résoudre plusieurs blocages à l'œuvre dans notre pays, notamment dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Si vous souhaitez la lire, je vous invite à vous rendre sur l'express.fr ou à vous procurer notre dernier numéro. Mais pour continuer à vous faire découvrir le magazine, nous avons décidé de vous parler du sujet inscrit sur le bandeau jaune en bas de la une. Ce bandeau, on s'en sert chaque semaine pour mettre en avant certains dossiers d'actualité qui auraient pu figurer en couverture. Cette semaine, par exemple, il s'agit de la guerre qui oppose Israël et le Hamas. Depuis plusieurs semaines, les journalistes du Service Monde ont interrogé de nombreux spécialistes pour produire cinq scénarios de sortie de crise, deux mois après le début du conflit, des scénarios qu'on passe à la loupe dans cet épisode. L'Express, il travaille très souvent sur ce type d'analyse prospective. J'accueille Paul Véronique et Charles Aquet, journalistes au Service Monde. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Charlotte. Bonjour.
1: Avec votre collègue Cyril Pluyette, vous avez élaboré cinq scénarios différents. On va les passer en revue, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous les avez construits
2: Oui, alors il fallait surtout éviter le, le côté très spéculatif dans ce genre de scénario, mmh. parce qu'on peut évidemment aller très loin, on peut prendre des risques et, et on voulait vraiment faire un travail le plus sérieux Possible. Donc on a en fait choisi et sélectionné une, une douzaine de chercheurs, donc d'experts, mais aussi des, des militaires, des généraux, mm-hmm. que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. On a été chercher des spécialistes anglo-saxons, israéliens jordaniens et palestiniens, pour essayer d'avoir une, une vision la plus large et la plus objective possible, un centre de gravité à, à ce dossier. Mmh. Et ce travail nous a permis de produire cinq scénarios que l'on a estimés les plus crédibles possibles, mmh. même si, on va le voir, certains sont plus probables que d'autres.
1: Justement, je vous propose qu'on les détaille. Par où est-ce qu'on commence
2: alors à plus ou moins court
3: terme, on peut déjà s'attendre à une poursuite euh, des combats. Euh, ça fait déjà deux mois qu'Israël a lancé son offensive sur Gaza euh, en représailles à l'attaque terroriste du 7 octobre. Et pour le moment, cette offensive ne montre euh, aucun signe euh, d'affaiblissement. Mmh. Euh, en résumé, notre premier scénario, c'est donc celui d'un prolongement du conflit. C'est un scénario qui n'est pas forcément à l'avantage d'Israël, parce que plus le conflit s'allonge, euh, plus les pertes vont s'accumuler. Euh, tant du côté de l'armée israélienne que des civils palestiniens. Et ça, ça s'accompagne aussi de nombreuses critiques à l'international contre la, l'opération israélienne, qui voit, de fait, sa légitimité être de plus en plus remise en, en cause. Mmh. D'autant que cette guerre... Elle a aussi un coût important pour Israël, qui mobilise de nombreux réservistes. Euh, Je rappelle qu'ils font partie des forces vives du pays, et pendant ce temps, ils ne font pas tourner l'économie. Donc Israël ne veut pas d'une guerre d'usure, mais pour l'instant, ça reste l'une des possibilités.
1: La guerre d'usure, c'est le scénario auquel on pense en premier. En effet, quelle autre hypothèse vous avez élaborée ensuite avec vos experts
3: Notre deuxième scénario, c'est celui d'une occupation de Gaza par les Israéliens, euh, un peu comme ce qui s'était passé avec le sud-Liban à partir de 1982.
2: Alors là, un petit rappel hein, historique s'impose. 1982, c'est l'année où Israël lance une attaque sur la région la plus au sud du Liban. Après une série d'assauts de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, depuis le Liban voisin. L'occupation durera 18 ans jusqu'à l'année 2000.
1: Et donc, à quoi ça ressemblerait une occupation de Gaza par l'État hébreu aujourd'hui
2: Ce serait une occupation militaire euh, de facto,
3: pas une annexion. Mmh. Euh, une fois le Hamas mis hors d'état de nuire, euh, Israël veillerait à ce que la zone reste démilitarisée. C'est un scénario que certains experts jugent très crédible et qui a aussi été évoqué par certains responsables israéliens. Mmh. Euh, cette hypothèse, elle a aussi une certaine résonance dans l'opinion publique israélienne. D'après un récent sondage près d'un tiers de la population y serait favorable. Après, ce ne serait pas sans risque pour Israël non plus. Pour rappel, quand l'État hébreu s'était retiré en 2005 de la bande de Gaza, c'était en partie à cause des attaques
2: subies par les militaires et les colons israéliens. Et il y a aussi un troisième scénario qui est euh, l'administration euh, de Gaza par une puissance extérieure mmh. à Gaza. Une gouvernance internationale qui prendrait place dans la zone pour l'administrer, pour la gérer. C'est l'hypothèse qui a été évoquée notamment par euh, Antonio Guterres, le secrétaire général des, des Nations Unies, en novembre dernier. À Berlin, on en a aussi parlé. On pourrait imaginer une coalition d'États qui donc gérerait cette bande de Gaza où le Hamas aurait été éradiqué. On peut aussi imaginer un déploiement de casque bleu. Mmh. Mais en réalité, c'est un scénario qu'on a beaucoup de mal à, à imaginer à ce stade. Beaucoup de questions restent en, en suspens. Euh, notamment, quel pays serait prêt à y participer mmh. Il n'y a pas forcément de conditions de sécurité qui sont mises en place. Comment éviter que cette solution ne soit perçue comme une occupation de la zone euh, Ou alors que les soldats qui seraient sous, sous mandat de l'ONU, par exemple, ne soient perçus comme des complices d'Israël par mmh. les Palestiniens Donc, encore une fois, c'est une solution risquée, très floue. Et surtout, je pense que ça ne pourrait être qu'un préambule à un après-après parce que nous arrivons à cette idée et à cette nécessité que pour qu'une solution soit mise en place, il faut déjà donner un horizon politique à Gaza. Et sans cet horizon, rien ne sera possible.
1: Paul, Charles, on a déjà passé trois scénarios en revue. Et quand on suit l'actualité du conflit, il y a une autre hypothèse qu'on entend très souvent. C'est celle d'un embrasement régional où l'Iran et le Hezbollah libanais se joindraient au Hamas. Je vois que vous l'avez aussi étudié dans votre dossier. Quelle est sa probabilité
3: Alors là, c'est vraiment le scénario cauchemar. Mmh. Mais a priori, le risque est assez faible aujourd'hui. Selon des experts avec lesquels on s'est entretenu, si ce scénario avait dû se mettre en place, en fait, il l'aurait déjà fait dès les premières semaines du conflit, oui. c'est-à-dire dès le début de la riposte israélienne. Malgré tout, on ne peut quand même pas complètement l'exclure. On n'est par exemple pas à l'abri d'une erreur de calcul des différentes parties qui pourraient donner lieu à un engrenage et à une escalade de violence au niveau régional. Reste qu'aujourd'hui, l'armée israélienne est la plus puissante dans la région. Euh, Son budget de défense est par exemple supérieur à l'ensemble de ses voisins réunis, Iran compris. D'autant qu'Israël peut aussi s'appuyer sur le soutien de son puissant allié américain. Donc lancer un conflit ouvert contre Israël serait très risqué pour le Hezbollah comme
2: pour l'Iran.
1: L'embrasement régional, un scénario de plus en plus improbable. Qu'en est-il maintenant de la solution à deux États dont on parle depuis très longtemps
2: Alors là, ça pourrait justement être l'horizon politique dont on parlait tout à l'heure. Cette solution à deux États, de nombreux dirigeants internationaux l'appellent de leurs vœux. A mmh. commencer par Joe Biden, le président américain qui disait récemment dans le Washington Post que le seul moyen d'assurer la sécurité à long terme du peuple israélien et du peuple palestinien, c'était une solution à deux États. Mais aujourd'hui, elle est quasiment impossible. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de prérequis, un certain nombre de conditions qui ne sont pas réunies. D'abord, il faut absolument que le, le Hamas soit éradiqué de la bande de Gaza. C'est la condition euh, numéro un. Mmh. Ensuite, il faudrait que l'autorité palestinienne retrouve une légitimité, ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. Enfin, en tout cas, elle a perdu énormément de crédits euh, tant auprès des Palestiniens que du reste de la communauté internationale. Il lui faudrait une nouvelle gouvernance. Et il faudrait aussi mener un vrai travail pour euh, éradiquer la corruption qui est importante au sein de, de cette autorité palestinienne. Mmh. Enfin, il faudrait que le gouvernement de Benjamin Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite chute et soit remplacé par un gouvernement plus modéré et plus ouvert à la négociation. Mmh. Et ça, c'est pareil. Euh, beaucoup de gens prédisent la chute prochaine de Netanyahou à la fin de, de la guerre, après le cessez-le-feu. On peut effectivement l'imaginer, mais ce n'est pas totalement euh, acquis. Même si 80% des Israéliens souhaitent son départ et ne sont pas d'accord avec lui, ils contestent son autorité, en réalité, euh, des choses peuvent arriver. Par exemple, si on, on imaginait que Israël et Netanyahou parvenaient à conclure un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite, ça remettrait Bibi, c'est-à-dire Benjamin Netanyahu, en selle. Mm-hmm. Et dans ces cas-là, il n'est pas évident qu'il partirait du pouvoir. Donc cette solution n'adviendra pas avant longtemps.
1: La solution à deux États, qui semble être la meilleure issue pour garantir la paix, reste donc à ce stade très improbable.
3: Alors attends Charlotte, euh, avant de poursuivre, je voulais juste préciser un élément. Mm-hmm. Euh, tous ces scénarios qu'on a évoqués, ils ne fonctionnent pas en silo indépendant, euh, si tu me permets l'expression. Ils peuvent aussi potentiellement se chevaucher les uns les autres, voire se succéder dans mm-hmm. le temps. En tout cas, une chose est certaine, plus la riposte de l'État hébreu se poursuit, plus elle lui coûtera cher à tous les niveaux. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: D'abord, je pense qu'il faut être lucide. Nous sommes dans une situation de guerre qui va durer. Parce que la lutte contre le Hamas ne se fera pas de manière rapide.
1: On vient d'entendre l'analyse que faisait le président Emmanuel Macron à la fin du mois d'octobre. C'est donc bien une poursuite de la guerre qui semble se profiler dans l'immédiat.
2: Exactement. Le 9 décembre, au lendemain du veto américain à une résolution de l'ONU réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat, Benjamin Netanyahou a martelé qu'Israël allait poursuivre sa juste guerre pour éliminer le Hamas. Le problème, c'est qu'Israël est encore mauvais sur ce que signifie l'élimination du Hamas. On ne sait pas exactement quel est l'état final recherché comme disent les militaires, pour mettre fin au conflit.
1: Oui, ça, votre collègue Corentin Pénarguerre nous en a longuement parlé dans l'épisode du 8 novembre dernier. Nos auditeurs peuvent le retrouver sur leur plateforme d'écoute, On le sait donc, le risque pour Israël, c'est que le coût humain et diplomatique de sa riposte augmente de manière exponentielle.
3: C'est ça. Je vais reprendre une expression de Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense des États-Unis, qui résume bien ça et qu'on a repris dans notre dossier. -hmm. Donc je le cite, « Israël risque de transformer une éventuelle victoire tactique en
2: défaite stratégique ».
1: Tactique d'un côté, stratégique de l'autre, qu'est-ce qu'il veut dire exactement
2: Alors, dans l'art de la guerre, il y a différents échelons, Euh, politique, stratégique opératif, tactique. -hmm. Alors, l'échelon tactique, c'est un échelon de moyen terme, proche du terrain. C'est-à-dire, comment Israël s'organise pour gagner la bataille et à terme, reporter la guerre. -hmm. La stratégie, c'est l'objectif à plus long terme. Ce que veut dire Lloyd Austin, c'est qu'Israël achèvera peut-être une victoire militaire en obtenant d'une manière ou d'une autre la défaite de Hamas, mais qu'il risque de s'embourber s'il ne planifie pas l'après. On retrouve encore cette idée d'horizon politique indispensable. D'après Austin, le centre de gravité d'un conflit comme celui-ci, c'est la population civile, voire l'opinion publique internationale. Mmh. Plus le conflit dure, plus le traumatisme est grand pour les civils et plus il sera compliqué de construire une paix pérenne.
1: La construction d'une paix pérenne, c'est justement ce qu'explore Jean-Yves Le Drian dans une interview qui conclut ce dossier. Pourquoi avoir décidé d'interviewer l'ancien ministre
2: Parce que Jean-Yves Le Drian est resté cinq ans à la tête du ministère de la Défense et cinq ans aux affaires étrangères. Il a une expertise que peu d'hommes politiques ont en France sur ces terrains et il connaît, même aujourd'hui encore, très bien la région. Récemment, il a été nommé envoyé personnel pour le Liban par Emmanuel Macron, puis directeur de l'agence Afaloula, une agence de coopération franco-saoudienne. Donc le Proche-Orient, pour lui, c'est une région très connue, très maîtrisée et le fait qu'il ne soit plus ministre aujourd'hui lui donne un peu plus de liberté de parole.
1: Dans cette interview, Charles, il explique pourquoi votre premier scénario, celui de la poursuite de la guerre, risque de continuer. Il fait part de son inquiétude et il appelle vivement à un cessez-le-feu. Mais surtout, il détaille les conditions d'une paix durable. Quelles sont-elles selon lui
2: Pour qu'il y ait une paix durable, il faut à la fois qu'Israël ait le droit à sa sécurité, c'est vraiment la condition première, et que les Palestiniens aient le droit à un État. Il faudra aussi que les Israéliens et les Palestiniens apprennent à se refaire confiance. Et ça, ce sera certainement le plus difficile, avec une population israélienne évidemment traumatisée par les attaques terroristes du 7 octobre, et des Palestiniens par les représailles et les bombardements de l'État hébreu. Tant que ces conditions ne seront pas respectées, il n'y a pas de paix possible.
1: Les conditions de la paix au Proche-Orient d'après Jean-Yves Le Drian, c'est au programme de votre dossier dans L'Express cette semaine. Merci Paul et merci Charles d'être venu nous expliquer ces scénarios.
2: Merci Charlotte. Merci Charlotte.
1: Paul Véronique et Charles Laquet, journalistes au service Monde de L'Express. Depuis le 7 octobre, vous couvrez ce conflit entre le Hamas et Israël. Chers auditeurs, pour en découvrir un peu plus sur les différents scénarios qu'ils ont dessinés, je vous invite à vous procurer notre dernier numéro ou à vous rendre sur notre site l'express.fr. L'abonnement numérique est au prix d'un euro pour deux mois en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, qu'il s'agisse de Spotify, Deezer ou Apple Podcast par exemple. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, nous laisser un commentaire ou même nous écrire un mail à l'adresse suivante, laloupeatlexpress.fr. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe